0: Hoy es lunes de Mesa de Ciudadanos, analizaremos la propuesta del Tren Maya de Andrés Manuel López Obrador, también por supuesto lunes de Regreso a Clases y la locura que ello implica, las iniciativas también que ha propuesto el presidente electo sobre economía para alcanzar también la paz en el país y por supuesto, y no podían faltar, las declaraciones de la maestra Elbester Gordillo que hace unos momentos hizo en un mensaje a medios muy esperado y vamos a escuchar al respecto.
1: Recuperé la libertad y la reforma
0: Educativa se ha derrumbado ¿Qué tal? Ya hablaremos ampliamente al respecto pero bueno, también tenemos por supuesto muy buenas noticias y más así que quédense con nosotros porque así arrancamos este lunes a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Pues muchas gracias por acompañarnos este lunes a todo terreno. Yo soy Sheila Amador a nombre de mi compañera Pamela Cerdeira, que está disfrutando de unas muy merecidas y necesitadas ya vacaciones. Y pues vamos a hablar de muchos temas, ya escuchamos ahí algunos de los que abordaremos este día. No olviden escribirnos, por favor, eh, a través de WhatsApp al 55 33 32 95 85 y también a cabina en el 51 66 125, como todos los días. Estamos aquí atendiendo. ...entendiendo sus mensajes, sus llamadas... ...y en mi Twitter, arroba Sheila René... ...y bueno, pues hoy la pregunta es... Eh, ...¿qué les parece que se someta a consulta... ...la decisión de construir un nuevo aeropuerto... ...en la Ciudad de México? Preguntamos eh, a algunos radioescuchas... ...que nos escuchan casi siempre... ...y que están pendientes de nuestras preguntas... ...y esto fue lo que nos dijeron...
2: ...queremos conocer tu opinión... ...a todo terreno
3: parece que se someta a consulta la decisión de construir el nuevo aeropuerto
0: creo que es un error someter a consulta esta construcción, si esa consulta ciudadana hay gente que va a querer, hay gente que no va a querer y todos vamos a dar nuestra opinión particular creo que la opinión importante sería la de ingenieros textos, albañiles gente que se dedique a esto, no lo que pensamos las demás personas
4: bueno, a mi opinión está bien, ya que dicho aeropuerto se construirá con esto de dinero y creo yo que es decisión de todos
2: la Constitución establece atribuciones a la autoridad y ésta debe ejercerlas. Escudarse en consultas es escurrir el bulto de la responsabilidad pública, es impotencia política y buena dosis de cobardía política.
5: Yo opino que debería haber consulta
2: ciudadana para despejar las dudas que conllevan a la construcción del nuevo aeropuerto. Cosa que no hizo el presidente en su momento. Ahora sería bueno que quede transparente este proyecto.
6: La verdad me parece un poco absurdo. Finalmente el gobierno va a acabar haciendo lo que ellos decidan. Siento que nuestro presidente electo le está dando como vulgarmente se dice un poco de... Atole con el dedo al pueblo, haciéndoles creer que su opinión va a contar, cuando finalmente la última opinión los tienen los eruditos en este aspecto y parece ser que, por todo lo que han dicho, la construcción va a seguir adelante.
2: A todo terreno.
0: Pues ahí están sus opiniones y por favor síganos escribiendo, más adelante vamos a abordar a fondo este tema con nuestra mesa ciudadana y, y pues sin duda muy polémico el saber eh, que viene de, de ya inminente una, un cambio en el, en el sistema ya del, del país, en esta cuarta transformación que comenta el presidente electo, pero bueno ya lo abordaremos más adelante. Mientras tanto otro tema que empezó este lunes desde muy temprano a marcar agenda es pues el regreso, el regreso de la maestra Elba Esther Gordillo y todo lo que implica y en la línea está nuestro compañero Adrián Jiménez que estuvo en ese mensaje a medios que hace unos momentos ofreció el Baester Gordillo. Adrián, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Sheila? Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, pues a trece días de como juez le absolvió por los delitos de crimen organizado y lavado de dinero, el, el Baester Gordillo reapareció públicamente. Eh, para declararse inocente al asegurar que se le acusó de algo que no cometió con base en un expediente plagado de mentiras y acusaciones falsas, ataviada en un traje negro, la ex dirigente magisterial mostró la resolución judicial que acredita los motivos por los que obtuvo su libertad después de haber permanecido re recluida por más de cinco años. Vamos a escuchar parte de su mensaje.
1: Aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona Y es producto de una persecución política de acoso e injusticia Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas Para hacerme ver culpable de algo que no cometí Soy inocente
4: Acompañada por decenas de maestros ...que estuvieron al interior del Salón Castillo en un hotel de aquí de, de la zona de Polanco... ...y también afuera, el Betel Gordillo lamentó que los profesores hayan sido objeto dijo de persecución política... ...con la que se pretendía dividir al gremio y lastimar sus conquistas laborales. En este tenor aseguró que con su libertad también se derrumbó la reforma educativa dijo también pues eh, que se le responsabilizó injustamente a los maestros de la compleja situación educativa por la que atraviesa el país manifestó que se prefirió gastar en propaganda que en invertir en un programa de reactivación escolar señaló que la educación que hoy tenemos no corresponde al tiempo que vivimos también eh, dijo que pues eh, van por la excelencia educativa, que era de haber una educación laica, pública y gratuita. Señaló también que sería injusto, pues, no reconocer que hubo eh, logros importantes, muchos de ellos en los que participaron los maestros, pero que dijo se vieron opacados por decisiones equívocas tomadas a la luz de un modelo que no debería de ser. También, pues, eh, lamentó y dijo que eh, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está atravesando por un momento muy complejo en su historia, por una crisis gremial, y en este sentido dijo que van a recuperar su fortaleza. Vamos a escuchar.
1: Es preciso enfrentar el momento y recuperar su fortaleza con grandeza de espíritu, pero con contundencia, obligados como trabajadores de la educación a protagonizarlo. En mi caso, ejerceré mi libertad, consciente que mi lealtad y mi lugar siempre he estado y estará al lado de los maestros y las maestras de nosotros.
4: Bueno, comentar que, que señaló el Bester Gordillo que a corto plazo, en lo inmediato, se va a concentrar en, en su familia, quienes padecieron su ausencia, sin que esto implique, dijo, abandonar sus convicciones. Sheila, es el reporte al momento.
0: Muchas gracias, Adrián. Bueno, pues sin duda fuerte, ¿no? La declaración Recuperé la Libertad y la Reforma Educativa se ha derrumbado. Yo creo que esa es de las frases más contundentes que le escuchamos hoy a la maestra.
4: Así es, efectivamente. Fue una frase que, que se oyó en, en, eh, con, con gran fuerza, con gran contundencia. Fue vitoreada, fue aplaudida por los maestros, que inclusive pues muchos de ellos se quedaron afuera, el, el lugar estaba a reventar. Y estuvo, pues, eh, cobijada por, por los maestros que le celebraron cada una de sus frases.
0: Pues muy bien, Adrián. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues, otro, otro tema que se ha recordado mucho en este espacio, el de Victoria Pamela Salas Martínez, que hoy se cumplen 11 meses, 19 días de su asesinato.
7: Con mi esposo, porque le decía, ¿cómo no vamos a hacerlo, la voz? ¿Por qué se si nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria Ponsonado.
0: Pues, bueno, pues también hay otras noticias. Voy a saludar con mucho gusto esta mañana a mi compañera Hatsiri Magallanes.
3: Gracias, pues el presidente Enrique Peña Nieto recibirá la tarde de este lunes en Palacio Nacional al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete. Todo esto a fin de iniciar el proceso de entrega-recepción de la actual administración. Durante este encuentro, que va a dar inicio alrededor de las 13.30 horas, se prevé que el gabinete legal entregue al equipo de López Obrador un documento de tres cuartillas con los pendientes y también los retos de cada una de las dependencias gubernamentales. Tras el encuentro, se prevé que en el Salón Tesorería de Palacio nacional se ofrezca un mensaje ante los medios de comunicación para dar precisamente detalles en torno a los resultados de este encuentro. Comentar que más tarde el jefe del ejecutivo va a acudir a la escuela primaria Benito Juárez en la Ciudad de México para encabezar precisamente la ceremonia con motivo del inicio del ciclo escolar 2018-2019. Para MBC Noticias, Hatsiri Magallanes.
2: Gracias. La subsecretaria
5: de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina Zulma Eunice Campos Mata informó que para el regreso a clases de los más de 1,7 millones
2: de estudiantes en la ciudad se implementó un dispositivo especial y un sistema de comunicación con directores de los diferentes planteles a través de un chat. Tras dar el banderazo del inicio del operativo de seguridad, Regreso a Clases 2018 explicó que dicho chat funcionará en el turno matutino y vespertino para atender cualquier petición de los lectores respecto a la seguridad de los alumnos.
6: Están los titulares de las áreas de seguridad de los sectores, de las áreas de las subsecretarías encargadas de la seguridad en la Ciudad de México están los responsables de esta seguridad que fueron designados por cada institución que les acabo de comentar y la intención de esto es estar pendientes de cualquier evento que se pueda presentar en la Ciudad de México además de reforzamiento a través de los 28.000 elementos de seguridad pública que se incorporan en este Operativa.
2: dijo que más de 28.000 mil informados participan en las labores de vigilancia y vialidad, donde los estudiantes del nivel preescolar hasta el nivel superior son lo más importante en este momento, por lo que la policía
5: capitalina estará al tanto de cualquier requerimiento, informó Juan Carlos Alarcón.
8: Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. La Concanaco informó que el sector turístico alcanzó las expectativas de derrame económica de 378 mil millones de pesos durante la temporada vacacional de verano. Esto a pesar del problema de arribación de sargazo al Mar Caribe y de la alerta de viaje lanzada por el gobierno de Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten cinco estados de México. En un comunicado, la Concanaco, que encabeza José Manuel López Campos, indicó que 67 millones 67.300.000 mil paseantes se movilizaron en el país en las vacaciones de julio y agosto, que oficialmente concluyó ayer domingo. Y bueno, destacó la Concanaco que los vacacionistas, 49 millones 49.700.000 mil fueron mexicanos y 17.600.000 fueron extranjeros. También indicó que los ingresos económicos captados por el sector turismo de México en esta temporada fueron 4% superiores a los registrados en 2017 cuando llegaron a 363.500 millones de pesos, informó Citlali Sáenz.
0: Y por supuesto que tenemos muy buenas noticias.
6: Liz Science, adelante. Hola, Sheila, buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Pues la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que en México estamos comiendo mucho mejor y es que se superó la meta de consumo per cápita de pescado o productos del mar, que era de 12 kilos al cierre de este sexenio, se logró alcanzar 13 kilos por mexicano. Y es que Mario Aguilar Sánchez, el comisionado de Conapesca, detalló que en 2012... El consumo per cápita era de 8.5 kilos por persona, pero ahora hay mayor conciencia sobre mejorar la nutrición de las familias y, por supuesto, esto ayuda a uno de los sectores más productivos del sector primario. Vamos a
2: referente. En el 2012, el consumo per cápita de estos alimentos extraordinarios era de 8.9 kilogramos por persona. La meta seccional que trazamos era de 12 kilos. Quiero reportar y aprovechar esta ocasión para anunciar que estamos alcanzando los 13 kilos. Era una meta muy ambiciosa. La propia FAO nos dijo, moderen sus, sus metas. Generalmente el promedio en 5 años de crecimiento son 2 kilos. Estamos, y en, en, Cuando se alinean las políticas públicas y los productores, andamos ya en 13 kilos. Y es una buena noticia para la salud. Daría un dato más. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en términos de nutrición y de salud, el consumo per cápita sea de 12 kilos. Ya superamos también esa meta.
6: En el marco de la clausura del primer foro internacional de acuicultura ornamental y acuarismo, Aguilar Sánchez detalló que el sector es robusto y que es uno de los subsectores que más crece dentro
0: del sector primario de nuestro país. Y hey, les me reporta el auditorio. Muchas gracias Itlali, buenos días. Buenas tardes. Tardes, verdad? Y yo que sigo con los buenos días. Bueno, pues es que uno que se levanta tan temprano y empieza tan temprano. Pero bueno, muchas gracias a Citlali. Y bueno, también por supuesto recordarles a todos nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en una de nuestras frecuencias. Esta es oportunidad. Los invitamos a nuestro curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS. Llama al 5681 2087 o visita la página www.centrombs.com a todo terreno y bueno si yo les contara que ya empezó el debate antes de <risa> antes de iniciar la mesa, está con nosotros Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México. Valúa. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal? Sí. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
0: Gracias. Eh, Juan Francisco Torres Landa, por supuesto, secretario general del Consejo de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes, qué gusto estar sí. contigo. Gracias, buenas tardes. Y Pablo Girald, por supuesto, también con nosotros, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias. Estás, pues uno de los temas que desde la semana pasada y bueno, desde antes del proceso electoral empezó a causar mucha controversia, eh, opiniones encontradas, pero también creo que hay una clara necesidad de abordar el tema y de que necesitamos otro aeropuerto. El nuevo aeropuerto de México que ha, ha generado tanta, tanta disputa entre unos... Empresarios, unos políticos, eh, partidos, ciudadanos, pero ¿en dónde estamos? Ciertamente tenemos una necesidad imperiosa de un nuevo aeropuerto. Comentábamos fuera del aire que, pues, hasta ya es riesgoso estar viajando en el que tenemos actualmente. Otros países en el mundo tienen unas políticas muy bien eh, ya diseñadas para. Solventar este crecimiento de las ciudades en, en la Ciudad de México que se ha dado un crecimiento impresionante en los últimos años no se ha abordado ¿por dónde empezar? ¿cuál es el diagnóstico que ahora ya tenemos y que subieron la semana pasada cientos de documentos a la página de López Obrador que creo que ninguno de nosotros ha tenido la posibilidad de estudiarlos todos es impresionante la cantidad de información que hay, estudios, hasta libros enteros que se han subido por ahí. ¿Y, y dónde estamos? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué tan viable puede ser, eh, uno, el aeropuerto? Y dos, que nos involucran, por supuesto, a todos los ciudadanos, que es la consulta. ¿Cómo hacer esta consulta? ¿Qué tan viable es y todo? ¿Quién quiere empezar?
7: Bueno, yo comenzaría por... Por decir eh, que este, este análisis se tiene que abordar de dos, en, en dos partes. Me parece que la primera parte tiene que ver específicamente con resolver el asunto del aeropuerto, que se ha puesto en boga desde hace algunos meses. Eh, en esa parte me parece muy importante considerar los aspectos técnicos y los aspectos financieros del proyecto. Se ha hablado mucho de esto es un asunto técnico, ¿no? Haciendo referencia a cuestiones de ingeniería, a las cuestiones y los retos que enfrenta el suelo de ese terreno, ¿no? A cuestiones eh, también de aviación. Es decir, la eh, aeronáutica Muy importante eh, eh, Y todos los aspectos técnicos Son súper relevantes, sin duda Pero también la parte financiera es importante O sea, la verdad es que sí es una noticia Muy impactante el ver eh, La ampliación del presupuesto del proyecto o sea, Es un uh -huh. proyecto que está cerca de eh, Haber incrementado un 90% Lo que se había esperado, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido Creo que tenemos que pensar en Si requerimos un aeropuerto Queremos que sea técnicamente viable eh, yo creo que lo puede ser técnicamente viable, ¿a qué costo lo va a hacer? Es muy importante esa parte, ¿no? Y entonces, si lo requerimos y es técnicamente viable, vayamos a, eh, a repensar el esquema financiero. Si es necesaria la inversión privada para que lo saquemos, pues hay que sacarlo con inversión privada, ¿no? Eh, sin embargo, hay otro aspecto que me parece bien relevante y tiene que ver con que, ¿cómo llegamos a tener un proyecto en el que hemos invertido cuatro años?, y que el día de hoy si sí hay dudas razonables de este proyecto. O sea, es decir, ¿cómo es posible que México, un país de mediano ingreso, un país de 120 millones de mexicanos que, bueno, representa una oportunidad de inversión impactante en materia de infraestructura, este, no tenga la capacidad de planear sus proyectos? Y que cuatro años después estemos cuestionando si es factible o no. Creo que sí... Tenemos un grave problema y yo esperaría que esta administración no se centrara solo en eso, sino también se centrara en invertir en las instituciones para generar los procesos de preparación adecuada. ¿Por qué? Porque incluso si no se llegara a hacer el aeropuerto, ¿cómo se va a hacer Santa Lucía? ¿Con qué capacidad de planear proyectos? Nos va a pasar igual, la vamos a empezar al claro. chilazo, con la presión de que hay que tener un aeropuerto. Ahí no va a haber corrupción, cuando en todos los proyectos de infraestructura prácticamente la hay. O sea, es decir, no tenemos un horno listo para hornear proyectos de infraestructura. Hay que también aportarle ese horno, mientras resolvemos el aeropuerto de la mejor manera. Y
0: porque hay otros en puerta, ¿no?
7: Y está el Tren Maya,
0: que ya hablaremos de ellos. También. Pero bueno, eh, Juan Francisco... Ah... Mira,
9: yo, yo te quisiera dar un, un pasito para atrás, que es que... Todo lo que hagamos tiene que estar... El eje central de todo esto tiene que ser el ciudadano. Tiene que ser la seguridad la comodidad, la lógica de operación, etcétera. Pero me voy un paso para atrás. Este aeropuerto del que estamos hablando hoy en día, este, Mariana, hablas de cuatro años, el aeropuerto tendría que haber estado listo desde finales de los 90, principios de los 2000. O sea, ahí ya estábamos tarde. Retrasar. Los sí. índices de saturación y de peligrosidad, de incidentes de inseguridad, etcétera, ya estaban rasgando, digamos, en ese entonces, hace 18 años, ¿no?, uh -huh. eh, temas que eran muy preocupantes para eso, para el usuario de hoy en día. Eh, efectivamente, comentábamos fuera del aire que hoy nos da... Miedo Ir a tomar un avión Porque no sabemos Si va a salir a tiempo Sabemos que los índices De saturación de vuelos Porque no hay operaciones Simultáneas Son brutales Que el aeropuerto Está rodeado Por zonas habitacionales que, O sea que tenemos Una serie de ingredientes Que son perfectamente Ajenos A una sana planeación A lo que es Una operación óptima Etcétera Ahora los subidas no existen, ya estamos hoy donde estamos. Lo que queremos es avanzar, me imagino, como usuarios. Yo no tengo una posición política, tengo una posición como usuario. Yo soy usuario, digamos, eh, común, digamos, de, de, de ese medio de transporte, como además lo somos muchísimos mexicanos. Claro. Es una terminal aérea la más utilizada del país y de, mu de muchas este, zonas, inclusive en Latinoamérica. Ahora aquí creo que hay una conjunción de una coyuntura electoral. Una serie de promesas que se han venido realizando Pero, repito lo mismo, tiene que ser una solución Que sea viable para el usuario, para el ciudadano Que se privilegie la parte Operativa y la parte de seguridad Porque yo lo que no entiendo es esta, estas otras soluciones en las cuales al usuario le van a pedir que viaje 40 kilómetros si tiene que tomar un vuelo o tiene que tomar otro vuelo. Una Hablan conexión. de la simultaneidad, simultaneidad. Además, no hay infraestructura. O sea, Además, tendríamos claro. que generar una infraestructura claro. para comunicar esas dos bases áreas. Eh, lo que yo he escuchado, por ejemplo, desde el punto de vista de fuera es, eh, si se optara por esa alternativa los aeropuertos de Houston, de Dallas y de Miami, bueno, celebrarían este, en forma sí, eh, impresionante muy porque la posibilidad de que México se convierta en un hub, en un centro, digamos, de logística real de transporte desaparecería prácticamente por completo. Entonces, no son temas menores. O sea, hay claro. que pensar aquí no solamente en las necesidades actuales, sino en cómo beneficiar al país. Y si de beneficiarse trata esto... La zona oriente de la Ciudad de México, toda esa parte que obviamente impacta al Estado de México, es la zona probablemente de las más pobres, no de la ciudad, de las zonas más pobres del país. Entonces, si se trata de beneficiar a la población, el generar una inversión de ese tamaño con los empleos directos, indirectos, infraestructura, calles, etcétera, que hoy no existen, caray, esto tendría que ser una parte muy importante de la toma de decisiones. Entonces, nos preocuparía, por ejemplo, que esto fuera un patrón de conducta en el cual las decisiones de fondo se deciden en base a consultas amañadas cuando no se les olvide. Cuando se les elige y se vota por alguna persona, se les elige para que tomen responsabilidades, no para que las evadan con consultas y otros mecanismos que... Habrá algunos supuestos en los cuales sean eh, procedentes, pero en cuestiones técnicas, en cuestiones que requieren, digamos, visiones orgánicas de integración, etcétera, perdonen, pero eh, no, no son temas que deban ser sometidos a consulta pública. Esa es, por lo menos, nuestra
5: postura sobre el particular.
0: Pablo, necesitamos hacer esta consulta, pero ¿cómo?
5: Eh, pues mira, la necesitan hacer ellos para salir de un problema político en el que se metieron. Eh, en realidad no se necesita y no se debería de hacer porque los proyectos de infraestructura en todo el mundo siempre ocasionan molestias a la población son difíciles de entender eh, pero un proyecto bien planeado siempre está planeado en un horizonte de muchos años ¿no? o sea, se, esto, se, la infraestructura se ve en, en 30, 50 años etcétera no se ve en el corto plazo y se usa para fomentar el desarrollo del país y de las zonas. Entonces, al final del día, la opinión que hoy tenga la población es la opinión que ha oído en los medios, es la opinión que ha oído de alguien que le dice que sí o que no, y no tiene y está muy mezclada con la política, es decir, ¿no? te dicen en la misma frase. No, el aeropuerto es inviable porque robaron mucho, ¿no? Sí. Yo estoy seguro que hubo corrupción, estoy seguro que hubo corrupción dentro, porque en este gobierno todo ha sido corrupción, pero eso no invalida la necesidad o el lugar o el proyecto. ¿no? Lo que deberían de estar diciendo es, los vamos a perseguir, les vamos a quitar el dinero, lo vamos a regresar ese dinero y vamos a seguir con la obra, ¿no?, para que nos cueste menos. No porque hubo corrupción, entonces inviable. ¿no? Entonces, a mí se me hace que esta decisión es una decisión eh, política y es una decisión que técnicamente en un valle como el Valle de la Ciudad de México es inviable hacer cualquier otra cosa. Eh, se tiene que tomar la decisión, ya se tomó la decisión de hacerlo ahí, ya se había tomado hace 20 años con Atenco, y ahora se tomó porque es el único lugar en donde se puede hacer realmente por todos los demás factores ahora que es un aeropuerto que está sobre un lago que eso nos va a costar mucho dinero de mantenimiento que eso va a ser un problema por supuesto que va a ser un problema y nos va a costar igual que el que está hoy el de hoy se inunda igual está también sobre el lago también tiene muchos problemas entonces al final del día esta decisión de la consulta es una una cosa mucho más política, es cómo salirse uh -huh. de una cosa que dijeron sin pensarla, ¿no? Porque una cosa es estar en campaña y decir que los demás so hacen todo mal, y la otra es sentarte ahí y oír las decisiones que tienes que tomar tú y la responsabilidad que tienes que asumir, como dice Juan Francisco, en el sentido de, pues, tú decides. Entonces, si decides abandonarlo, tú decidiste dejar esos 100 mil millones de pesos ahí. O si decides continuar, tú decidiste llegar hasta los 280 o, o 300 mil millones que van a ser. ¿no? Entonces, a mí se me hace peligrosísimo estar mandando la responsabilidad a las consultas cuando la responsabilidad es de los que quisieron ser los tomadores de las decisiones.
0: ¿no? Y los costos políticos, Así por supuesto, es. porque una cosa es que el pueblo decida y que pues, no sabemos bajo qué método todavía porque pues, constitucionalmente no hay... Ya establecida una, pues una, un mecanismo para hacer esta consulta porque pues todavía no será presidente eh, de los Estados Unidos mexicanos cuando se lleve a cabo esta consulta que se está planeando más o menos para finales de octubre, pero por otro lado también está esto que comentaban, eh, pues no será responsabilidad solamente del Ejecutivo, sino que se consultará, quién sabe cómo, a los ciudadanos que además ni somos expertos, claro. ni mucho menos tenemos los conocimientos necesarios para poder dar una opinión en un sentido o en otro, ¿eh? cualquiera de las dos podría, podría ganar el
9: Tren Maya también se va a ir y a consulta o, a ¿o cuáles otros si sí van a ir la a consultar y cuáles ver, no eh, las refinerías
0: si les parece sé, hablamos de esto sí, regresando, después de porque tengo porque... un punto de vista distinto perfecto, regresamos Regresamos a todo terreno, aquí en una mesa muy polémica y muy interesante sobre el nuevo aeropuerto y recibimos sus llamadas con mucho gusto. Eh, nos escribió Alejandra Reyes y nos dice, esto es una verdadera burla para la ciudadanía. Es muy fácil que el supuesto presidente electo le aviente la pelota al pueblo, cuando el nuevo aeropuerto se debió construir desde hace 10 años. Todo proyecto tiene pros y contras y si ya se decidió que se haga es mejor llevarlo a cabo. a cabo Viviremos en Pejelandia, dice. La señora Sánchez dice, todos estos temas que han sido sujetos a la opinión del pueblo no tienen ni pies ni cabeza porque son temas técnicos que, los, que únicamente pueden y deben decidir son los especialistas. Mariana, tú nos decías
7: eh, antes de salir del corte que... ¿Tenías otra opinión diferente? Digo, eh, me gustaría matizar lo que se ha comentado. Eh, le quería dar un poco de emoción a las. <risa> eh, no, en realidad quiero matizar lo que se ha dicho. Me parece que es importante mencionar que sí, en los países desarrollados, es muy importante hacer un estudio que se llama de factibilidad social, en donde tú, como autoridad, debes entender las afectaciones, tanto negativas como positivas, en muchas dimensiones de la vida de los ciudadanos que va a tener una obra de infraestructura. ¿No? Es decir, ahorita nos comentaba Francisco, oye, yo soy un usuario frecuente, entonces yo hablo como usuario. Y es perfectamente válido ese punto de vista. Habrá una persona que viva al lado, que va a perder eh, su negocio, porque, pues, no sé, eh, va a cambiar la dinámica de ahí, entonces quebrará su negocio y será una persona económicamente afectada, ¿no? O los que están hablando de eh, que, no sé si hay siembra o una serie de actividades como a, agropecuarias, agropecuarias por ahí cerca van a ser afectadas, ¿no? Y obviamente ellos son personas que han ido reclamando. Entonces, lo que generalmente se suele hacer es que en la preparación de un proyecto sí se hace una consulta social sobre estas afectaciones. Y esto ayuda al diseño del proyecto. Es decir, que generemos un proyecto que considere tanto lo positivo como lo negativo y que pueda lidiar con lo negativo. Que puede decir, oye, vamos a tener personas desplazadas. ¿Cómo vamos a lidiar con ese desplazamiento? ¿no? Porque tú lo que no quieres es construir un proyecto, que es lo que está pasando ahorita, que todo mundo, bueno, no todo mundo, pero muchas personas cerca, sobre todo del, del terreno, se han estado oponiendo al proyecto. Tienes, uh -huh. de alguna manera, muchos adversarios a este proyecto. Algunos incluso con demandas en organismos internacionales, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, nos muestra claramente que no hicimos las consultas adecuadas en su momento. Ok, el hubiera no existe. Ya estamos en la consulta actual. Pues, tendríamos entonces que, en mi opinión, dirigir las preguntas hacia ese tipo de cosas. Es decir, cómo tú te beneficia, te afecta. Y es utilizarlo como un insumo para ver cómo en este momento se puede retroalimentar el proyecto, pero no... La, la, la pregunta de este, ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿no? Es decir, tú quieres conocer las afectaciones Positivas y negativas hacia la población Para ver si en este punto puedes lidiar Con todos estos opositores que hay al proyecto En distintos sentidos
9: ¿Y cómo mitigar?
7: ¿Y cómo mitigar? Pero no es una decisión Yo creo que la decisión de hacerlo o no Atañe a quien tiene que ser responsable en su momento vale. De incluso lo que termine siendo el aeropuerto Es que justo yo creo que ese es el punto En el que ahora estamos ya
0: enfrentándonos unos a otros y en lo que comentábamos en redes sociales ya es una polarización tremenda de por sí lo que nos dejó el, el proceso electoral y ahora hay muchos elementos que se suman pero nosotros sin ser especialistas ni técnicos ni expertos en la materia ¿cómo podemos emitir una opinión informada responsable y que además aporte elementos verdaderamente esenciales para que esto camine o no? Las preguntas tienen que ver, pero ¿cómo se puede realizar una consulta? ¿Quién debería realizarla? ¿Qué instancias? Si tiene que ser netamente ciudadana y que esto no se nos contamine y que al rato también parezca político. ¿Cómo ven este punto?
9: Mira, yo creo que, creo que lo decíamos ahorita también fuera del aire, mucho de esto tiene que ver con la consulta. y Uno, insisto, yo volvería a decir, esto no es materia de una consulta, pero bueno, ya estamos en ese redil ni modo. Eh, creo que tiene que ver con cómo se formula la consulta. La realidad es que en función de cómo generes las preguntas, prácticamente el resultado está anticipado es decir, si yo pongo una, una, pregunta, una consulta, oye, a ti te interesaría tener un aeropuerto que tiene un índice de peligrosidad claro. de tanto, ¿Tiene, te interesa tener un, pas, un aeropuerto que vas a dedicar tres horas para el traslado de una terminal a otra, te interesaría tener o sea,
0: sí, inducidas completamente puedes, puedes
9: inducir absolutamente el sentido de la consulta entonces, por eso es que este tipo de cuestiones que son técnicas, operativas etcétera, no deberían ser lo que más nos preocupa es, uno, llegar a un resultado no idóneo para el país, y yo digo para todo, y hay que mitigar los daños y los impactos, estoy totalmente de acuerdo, y hay que ver, seguramente hay afectación. Si yo abro una calle ahorita aquí al lado, va a haber afectados, pero a lo mejor hay un interés público que determina que esa calle sea necesaria. Ahora, veamos cómo eh, trabajamos con los afectados. Pero aquí lo que nos preocupa es dejar un daño permanente, que la polarización de la que hablamos hoy en día sea todavía peor, y agrégale, y toco madera, no sé qué es de madera aquí, de aquí madera. pero hay mucho de madera, <risa> <risa> este, agrégale <risa> un incidente de, de inseguridad. Y, y entonces esto se puede volver algo súper complicado de manejar porque cuando ya haya lesionados o muertos porque lamentablemente se vino lo que todo el mundo sabe puede suceder este y ahorita decíamos, si tú estás por ejemplo en Guadalajara o Monterrey y tú llegas puntualmente al aeropuerto, sabes que tu vuelo no va a salir a tiempo, sí. porque todos los vuelos, hay tal nivel de saturación de operaciones aquí que con que uno se retrase sí, claro. automáticamente es un efecto dominó y todos los demás ya no van a poder llegar en el momento adecuado, entonces es una cuestión que es obvio, que ya no estamos en niveles óptimos. Tú ves las terminales aéreas y están cayéndose a pedazos, sí. ¿no? Eh, o sea, de que la pregunta si se hace o no, no es la pregunta. La pregunta es qué tan rápido lo podemos hacer, cómo podemos auditar y a qué costo, y cómo, ¿Cómo lo financiamos.
7: Porque Exactamente. Él la es pregunta es cómo importante. lo financiamos porque ahí sí creo, y en ese sentido sí creo que es, es motivo de preocupación, o sea, uh -huh. repito, el que tengamos una ampliación de la cual los responsables actuales no nos estuvieron informando. O sea, México Evalúa estuvo sí. insistiendo tremendamente con ellos, eh, y, y no siempre bienvenidas nuestras sugerencias de que era imperante que ellos cumplieran con la obligación de publicar el avance físico financiero del proyecto, uh -huh. y no lo hicieron durante años se acaba de publicar en julio, que han dicho que va a 30%, lo cual bueno, creo que es auditable, pero el punto es eh, si sí es una sorpresa, de alguna manera, no sorpresa porque ya no lo esperábamos, porque esa es la tradición en los proyectos de infraestructura, pero digo, si sí es un tema a considerar importante, ¿no? Pero más bien es es factible cómo le hacemos, a qué costo es factible, cómo lo financiamos. Ahora, si sí es importante que estas consultas eh, eh, apunten a lo que debe ser, ¿no? Es decir, si esta ya se anunció, bueno, ¿cómo van a ser los siguientes proyectos de infraestructura? que se van a preparar en esta administración. Sí, porque este es solo uno. de ¿Cómo él va a lograr, del horno que yo hablaba hace rato, mejorar nuestro horno para cocinar los proyectos de infraestructura? Porque el que actual no funciona. O sea, el, el, el actual se toman decisiones políticas por encima de las decisiones financieras y técnicas, y eso no puede seguir. México nunca va a tener ni la Cuarta República, ni va a ser un país desarrollado, mientras en un tema tan clave para el desarrollo no logremos hacerlo mucho más efectivo y eficiente. Y esto requiere cambios. El día de hoy la política de infraestructura está en lineamiento ni siquiera tenemos una ley de infraestructura O sea, ya no Ya estamos rezagados con respecto a los países eh, Parecidos a nosotros Como uh -huh. son los de América Latina sí, o sea, sí, de Colombia, por sí. Perú ¿Por qué nosotros no tenemos una ley de infraestructura Que ordene nuestro proceso de preparación de proyectos? Que considere la consulta apropiada En el momento apropiado Y con las instituciones o los organismos Apropiados, Pablo
5: Pues sí, mira el, eh, La consulta, regresando un poquito Para atrás uh -huh. a, al tema de la consulta la consulta es un tema político y la van a hacer sí o sí. No la van a hacer como debería de ser. Es decir, en la Constitución hay un tema de cómo se debe de hacer la consulta se de, de, Dice quién debe hacer las preguntas para que no las haga el político interesado y las, las dirija, como dice Juan Francisco. Pero bueno, hay que entender esto como lo que es un proceso político de una decisión que tomaron ellos antes y que se están dando cuenta a la hora de llegar a la, a la realidad, pues que la realidad gana y que la política y el gritar tiene su momento, pero a la hora de tomar las decisiones pues las tienen que tomar. Y lo mismo que decía Mariana, que es súper importante, lo mismo debemos de hacer con todos los proyectos del país, ¿no? que él ya anunció que no solo va a ser una refinería, sino dónde ¿Dos? la va a hacer. No. Bueno, más... A mí lo, lo que más me importa de todo esto es otra vez esa toma de decisión de yo la voy a hacer en Tabasco, porque soy de Tabasco, porque se las debo, porque se las prometí, porque no tiene nada que ver con de dónde está sacando la producción hoy México de petróleo, de dónde va a venir si el petróleo que vamos a procesar es petróleo pesado que está allá, o vamos a tener que importar petróleo de otro lado y entonces lo vamos a importar de Houston. Y la, o sea, no, nada de las consideraciones...
7: De la rentabilidad de un proyecto.
5: Y de la rentabilidad de un proyecto. Técnicas están ahí. Nada más decidió a alguien, él, no. dónde va a ser. Y lo mismo con el tren. Entonces tenemos uh -huh. que hacer una... Un mecanismo técnico de análisis que no sea político de proyectos y que sí le diga bueno, pues si se necesita o no se necesita y si se necesita este es el lugar idóneo para hacerla, no es como las carreteras. el país debería de tener hoy un plan a cien años ya de carreteras, porque ya sabemos dónde están los crecimientos, dónde van a ser, dónde no hay, qué hay, no es una cosa que no se pueda planear en todo el mundo. Se planean el desarrollo de las ciudades, claro. o sea, en las ciudades europeas tienen 150 años de planeación de una ciudad hoy, de todo lo que va a suceder, y ya lo tienen previsto y, va, y van haciendo la infraestructura hidráulica, la infraestructura carretera y de trenes y todo, y poco a poco lo van metiendo, planeado. No hay una sola razón por la que no lo podamos hacer, excepto que nuestros políticos... Quieren colgarse las medallas. Esa es la verdad, sí. competencia.
7: Es que no, perdón, nos venden la definición. Es decir, cuando esta definición podría obedecer a un proceso institucional, objetivo, previo, uh -huh. porque entran los políticos al cargo y ¿qué proyectos hacemos? A ver, sí. ¿cuáles se les ocurre? Platiquemos uh -huh. con algunos expertos. No, así no vamos a desarrollar México. Requerimos un proceso institucional. Uh -huh. Pero si tú tienes ese también, ese proceso institucional, le quitas el poder a un político de decir esta refinería se Yo hace para mi pueblo. ¿no? Desde sus distintas
0: organizaciones ha habido acercamiento, ha habido algún tipo de, no sé, pues plática, charla con el equipo del presidente electo. Hemos intercambiado
9: algunas misivas con ellos. Eh, en lo que nosotros toca no es realmente tema de infraestructura, pero sí, por ejemplo, en temas de seguridad y justicia. Uh -huh. y, y encontramos un factor, digamos, común que es el, necesitamos reinventar, ¿no? Necesitamos como ponerle el sello de la casa. Oye, a ver, espérame, no. Hay muchos estudios. Llevamos en esto 5, 10, 15, 20 años trabajando, en el caso de México Unido contra la Vecuencia, 20 años trabajando en estos temas. Tenemos mucha información. No nos interesa el derecho de autor, ni mucho menos. Ni Lo que me nos interesa es eso. simplemente compartirles. Aportar. la compartirle información. Y decir, Tenemos toda esta información para que no sigamos regándola. Claro. Porque el país está pagando un, un precio altísimo por innovar, por improvisar okay. y por tratar de poner el sello de la casa. Oye, no. Hay mejores prácticas internacionales, hay estudios que se han venido acumulando en, ya en décadas. Eh, sabemos dónde están los problemas, sabemos dónde están las soluciones. No podemos improvisar. Entonces, pero no hemos recibido, digamos, el beneplácito de decir, oye, vengan, efectivamente, nos interesa recibir es que la información. Eso es bien y esa apertura hoy, a lo mejor cambia a partir de esta entrevista, pero hoy no existe.
5: Bueno, sí hemos tenido alguna que otra. Relación con el equipo, pero si sí hay un tema que traen todos los gobiernos que entran en México, es una constante, se dedican a ganar, cómo hacer este todo el tema electoral, financiamientos, redes, etcétera, etcétera. Ya que ganan, no tienen ni idea qué hacer, porque no tienen expertos. Ya nos ha tocado muchas veces, no es la primera, no tienen idea. Algunos de estos gobiernos toman el conocimiento de los entrantes, por ejemplo, eso fue el, el, la Cumbre Ciudadana en 2012, eh, les, se les dio mucha información, se hicieron muchas mesas en donde ellos recibieron eh, temas que luego los convirtieron en parte del Pacto por México y el, y el Plan de Gobierno, y yo siento un poco que lo que les está pasando ahora en Morena es que por querer seguir en los medios diario han dejado la oportunidad de oír el conocimiento que existe, de aprender de todo sin tener que decir nada para luego desdecirse, y tienen meses, que es una cosa de las que esta transición tan larga que es sí, muy larga, por un lado es buena porque sí les da tiempo de aprender, pero no lo están aprovechando, y entonces cuando dicen las cosas sin saber el fondo y la realidad del país pues se enfrentan a este tipo de cosas como lo del aeropuerto de gritarlo sin tener el análisis final y entonces <risa> tienes que tomar una decisión basada en una cosa que dijiste en un momento en que no tenías toda la información ¿Y ¿Y incluso
7: yo, yo creo que en México Alúa hemos podido tener acercamiento mm, escaso todavía en mi opinión uh -huh. eh, nos han eh, para presentar algunos temas hay que decir que México Alúa tiene varias líneas de investigación. Tenemos tema de justicia, seguridad pública, presupuesto, obra pública. Uh -huh. Entonces, eh, hemos podido vertir ya las recomendaciones de algunos temas, pero no de uh -huh. todos. Eh, y en el momento en el que hemos hecho contacto, nos han dicho que, bueno, están sobrepasados con el, eh, lo, lo, la carga que traen ahorita el equipo de transición, que por supuesto eh, nos van a escuchar y nos han dado como por ahí de septiembre, o sea, ya que empieza el periodo legislativo, uh -huh. nos han dado eh, que por ahí es que nos vamos a poder reunir con más calma, ¿no? Yo espero que... ojalá Espero que se haga es porque necesario, te voy a decir una cosa, y en eso coincido mucho con, con Pablo, o sea esto no es un tema de un partido de un color, o sea si tú te quieres parecer un país desarrollado, tienes que entender por qué se desarrolla un país, ¿no? Y en el caso de la infraestructura, los países que tienen, eh, son el top ten de infraestructura, uh -huh. que están rankeados, hay un ranking, esos países tienen procesos muy sólidos de planeación y preparación de infraestructura, uh -huh. que es apartidista, que es completamente técnico, donde hacen sus análisis de, eh, de inventarios de infraestructura y además entienden la vocación económica del país y los proyectos se diseñan en función de esa vocación eh, vocación económica o de las necesidades sociales entonces es bien importante tener nuestro órgano de infraestructura partidista y empezar a construir esos procesos porque si no, lamentablemente van a caer en los mismos vicios que los demás sí. gobiernos eh, cuando tú no tienes preparado el proyecto pues imagínate los sobrecostos que te, que claro. te pueden poner los contratistas, sí. porque tú no tienes una definición, entonces puede ser por corrupción o puede ser por falta de planeación y sí. ahí van sí. a caer. Entonces va a ser una decepción tremenda para la sociedad el que se den escándalos de corrupción en este sexenio en donde y también hay una expectativa tan...
0: con poca distinta. transparencia, porque sí. sin duda la transparencia nos va a ayudar... A, a, tanto que la ciudadanía esté informada y también a señalar, porque estamos acostumbrados a señalar pues sí, la oposición, y pero ahora eh, se ve claro. difícil ¿Sabes esa parte, que ¿no? no mucho. Además
5: ganaron ganaron claro. de una manera que no han entendido bien, ¿no? ellos creen que es una bendición, pero no lo es, porque no tienen a quién echarle la culpa de nada, Así es. es decir una vez que entren en el primero de diciembre un año después todo lo que haya pasado en México van a ser responsables de él, porque no hay de que fue la oposición, fue el gobierno Sobre anterior. Sobre todo si no están abiertos fue, a escuchar a la oposición claro.
7: y escuchar a la sociedad civil y, hacer y a otros. Porque... Consenso. Pues claro, sí. porque si tú concentras el poder y no lo compartes, sí. pues entonces vas a ser... Hacer... Otra vez autoritarismo,
5: ¿no? es como el PRI sí. del, de, de principios del siglo XX, de, ¿no? Que al final, pues cuando te dicen de quién era la culpa, pues del PRI, porque hacía todo, eran todos. Importantísimo,
7: todo, ¿no? importantísimo no, pues,
0: que la participación ciudadana esté abierta. Se nos acaba el tiempo, sin duda, da para muchas mesas más, y ya habrá otros temas en el tren, bueno, muchos más. Pero Mariana Campos, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Francisco Torres Landa, muchísimas gracias. gracias y Pablo Girard también, Muchísimas gracias No, a ti Muy buenas tardes y a informarse y, bien A informarse bien bueno, Claro que sí Y bueno, pues Si tienes una startup O pyme Y buscas fortalecer Tu productividad o imagen Axtel Extremo Negocios Te ofrece un internet simétrico Con gran calidad De navegación Y la misma velocidad Tanto para enviar Como para recibir archivos En solo segundos También podrás realizar Transacciones rápidas Y seguras Hacer videollamadas Estables Y mucho más Con opciones Desde 30 hasta 200 megas Incluye respaldo De información soporte técnico especializado y telefonía ilimitada para tu negocio, todo desde 418 pesos al mes sin plazos forzosos contrata en Axtel.mx Axtel, el motor que impulsa a tu negocio y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se quedan en la mesa para todos con Manuel López San Martín y nos escuchamos en la próxima, muy buenas tardes
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno